Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Hemos visto que Génesis es el libro de los inicios, de los comienzos, de muchas cosas, incluyendo las distintas genealogías que se nos presentan acerca de las historias de diversos varones. Vimos en el capítulo 5 los descendientes de Adán y en el capítulo 10 vamos a ver los descendientes de Noé, su genealogía y también vamos a notar que se incluye en esta narrativa no solamente la genealogía de Noé sino también cómo fue que sus descendientes se esparcieron sobre la tierra. Vamos a ver en los versículos 2 a 5 la descendencia de Jafet. En los versículos 6 a 20 la descendencia de Cam. Y versículos 21 a 31 la descendencia de Sem. Allí tenemos los tres hijos de Noé, Jafet, Cam y Sem. Ahora sabemos que ese no es el orden de edad entre estos tres hijos de Noé, pero Sem es mencionado último porque él de él proviene eh, Abraham. Y si leyera usted en Primera de Crónicas, capítulo 1, versículos 4 a 28, usted va a notar que la genealogía que es dada allí concuerda con la que tenemos aquí en Génesis 10. La diferencia es que añade cómo es que de la línea de Sem a través de Arfaxad viene Abraham, quien va a ser el personaje eh, en el cual Moisés se va a enfocar del capítulo 11 de Génesis en adelante. Y por eso es que Sem es mencionado en tercer lugar. Eh, no solamente en Primera de Crónicas podemos ver eso, sino también en Génesis capítulo 11, en los versículos 10 a 26, también se va a dar eh, la genealogía de de Sem, pero de una manera más detallada, donde se va a incluir a Abraham, quien, como ya dije, eh, va a ser el enfoque de la historia de Génesis de esa porción en adelante. Lo que encontramos en Génesis 10 es el cumplimiento de lo que Dios le había dicho a Noé y a sus hijos cuando ellos salieron del arca. En el capítulo 9, versículo 1, les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y aquí vamos a encontrar cómo es que, de una manera tan detallada, Dios nos da cómo es que los hijos de Noé, después del diluvio, se fueron reproduciendo y cómo es que ellos fueron habitando la tierra tal y como Dios lo había pedido. Un escritor llamado William Albright, él escribió que el décimo capítulo de Génesis es absolutamente único en la literatura antigua. Nada lo puede remotamente igualar 
incluso entre los griegos, quienes tuvieron una perspectiva cercana a la realidad sobre la distribución de los pueblos en el marco genealógico. La tabla de naciones sigue siendo un documento asombrosamente preciso. Y por más tedioso que sea eh, ir delineando eh, el árbol genealógico de estos tres hijos de Noé, y por más complicado que pueda ser quizás descifrar dónde es que estos nombres mencionados fue que habitaron sobre esta tierra, una vez más encontramos cómo la Biblia, la palabra de Dios es tan precisa y nos detalla los inicios de la raza humana eh, después del de diluvio, antes del diluvio, encontramos cómo Dios de una manera tan detallada, ya sea en los días de Adán o en los días de Noé, Él nos informa cómo es que el hombre se fue reproduciendo. Y esto nos ayuda a poder confiar en un Dios que se enfoca en los detalles, en un Dios que todo lo hace de forma ordenada y que podemos eso eh, tomar como ánimo en nuestras vidas. En el capítulo 10 del versículo 2 al 5, como había mencionado, encontramos primeramente a Jafet y podemos hacer la sugerencia que Jafet es el padre de los que son llamados los indoeuropeos. Son naciones que se extienden desde la India hasta Europa Occidental, en las costas de esa parte del mundo. Vamos a encontrar en el versículo 5 que se nos dice que la descendencia de Jafet poblaron las costas, cada cual según su lengua conforme a sus familias en sus naciones. Y se mencionan los hijos de Jafet, Gomer, quizás él fue el padre de los germánicos que habitaron en el noroeste de Europa, que son lo que hoy en día son las naciones de, por ejemplo, Alemania, Austria, Dinamarca. También sus hijos Magog, Tubal, Mesec, se dice que pudieran ser ellos los que habitaron en lo que hoy es Rusia, también tenemos a Madai, de él proviene eh, una nación importante en la escritura, llamado los Medos, eh, lo que hoy en día es Irán e Irak. Eh, los Medos, junto con el imperio persa, ellos fueron el segundo imperio en tener dominio mundial, después del de imperio eh, Babilonio, y por ahí del año 539 a.C. fue que ellos tomaron posesión de gran parte del mundo antiguo. Y entonces de Madai suponemos que de ahí provienen los Medos. También es mencionado Javán. Y es importante porque posiblemente eh, él fue el padre de lo que conocemos como los griegos que también concordaría con el hecho de que es una nación costera. Encontramos en el versículo 3 a los hijos de Gomer, 
eh, son mencionados Askenaz. Él quizás es el padre de aquellos que habitaron en la creciente fértil. Eh, la creciente fértil es eh, una región compuesta por tres territorios, el Levante Mediterráneo, Mesopotamia y Persia. Y entonces Askenaz quizás es padre de personas que habitaron en las regiones de lo que hoy es Líbano, Israel, Palestina, Siria. Rifat, también hijo de Gomer, es lo que se considera como una región llamada Paflagonia, que es la costa del Mar Negro, en lo que era considerado Anatolia, eh, en la parte norte, lo que hoy en día es Turquía, o lo que también conocemos como Asia Menor. Togarma también es mencionado, y él es padre de aquellos que hoy en día habitan en Armenia, que de paso están siendo atacados por un país llamado Azerbaiján. Y entonces en el versículo 4 pasamos, tenemos a los hijos de Javán, descendiente también obviamente de Jafet. Elisa es mencionado, quizás él es el padre de los Eolios, que fue una tribu griega. También Tarsis, posiblemente España. Dodanim, eh, que suponemos es una isla griega llamada Rodas. También Kitim es mencionado. Él probablemente es padre de aquellos que habitaron en la isla de Chipre. En Ezequiel 27.6 y en Jeremías 2.10 leemos acerca de las costas de Kitim. Y en Daniel 11.30 leemos acerca de las naves de Kitim, obviamente siendo un territorio costero. Después encontramos del versículo 6 al versículo 20 a la descendencia de Cam. Cam eh, todo indica que él es el padre de aquellos que habitaron en África y también en partes de Asia, principalmente podemos ver que su descendencia habitó al norte de África. ¿Cómo lo sabemos? Si leemos en el libro de los Salmos, leemos algunas citas que nos van a indicar que Cam eh, es identificado con el territorio egipcio. Por ejemplo, dice en el Salmo 78 y versículo 51. Hizo morir a todo primogénito en Egipto las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. En el Salmo 105 leemos en el versículo 23. Después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Cam. Versículo 27. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Y otro ejemplo que podemos tomar es el Salmo que sigue, el 106, versículo 22, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el Mar Rojo. Y entonces identificamos claramente que sin ninguna duda Cam y su descendencia moraron al norte de África en la región de Egipto. Vamos a encontrar que no solamente en Egipto, sino también en la zona de lo que fue Babilonia, porque vamos a ver en los versículos 8 a 10 que Nimrod, 
descendiente de Cam, él va a establecer eh, distintas ciudades, la más sobresaliente siendo Babel, lo que se convirtió en Babilonia. Los hijos de Cam son mencionados, Cus, Babilonia, también en la tierra de Etiopía, Misraim, eh, quizás el norte de África también, en Egipto, Canaán es mencionada, serían las costas de Palestina, lo que fue Fenicia, lo que hoy en día es Líbano, también Fut, hijo de Cam, eh, pudiéramos también pensar en la región norte de África, en Naum capítulo 3 y versículo 9, eh, Fut es mencionado junto con Egipto y Etiopía. Algunos han hecho la sugerencia que es el país de Libia. En el versículo 7 son mencionados los hijos de Cus, Seba, posiblemente Etiopía, Ávila, que fue mencionado este mismo nombre en Génesis eh, capítulo 2 en cuanto a los ríos que salían del huerto del Edén. Este es uno de ellos. Ahora encontramos este nombre eh, por segunda vez. Pudiera ser Arabia o también lo que hoy es que conocemos Yemen. Sapta pudiera ser el país de Marruecos. Eh, Rahama también es mencionado en Ezequiel capítulo 27 y versículo 22. Ahí leemos que Rama estaba eh, junto a Seba, que ya dijimos posiblemente fue Etiopía. Y entonces estamos todavía en el norte del continente africano. Es mencionado, son mencionados los hijos de Rama, eh, uno de ellos siendo Dedán que posiblemente es la costa del Golfo Pérsico. Ahora, en los versículos 8 a 12, es mencionado uno de los descendientes de Cam, que es Nimrod, hijo de Cus. Su nombre indica mucho acerca de la vida de este hombre. Y sus padres, sin duda, eh, no habrán puesto este nombre porque no, habrá, eh, no habrán sabido cómo iba a ser su vida, pero quizás describe eh, la condición espiritual de la humanidad en ese tiempo. Rebelión significa Nimrod. Y vamos a ver que este nombre de Nimrod identifica claramente eh, la actitud del hombre hacia con Dios y Tristemente, esto va a ser el caso del hombre que lleva este nombre. Y vamos a ver que se nos dan dos descripciones de él. Él llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Esta palabra poderoso es la misma que encontramos en Génesis 6, cuando Moisés nos escribe acerca de los gigantes que habían en la tierra en aquellos días, en los días de Noé, antes del diluvio. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes. Estos fueron los valientes. Esta es la misma palabra que ahora se emplea al describir a Nimrod. Valiente. Él llegó a ser el primer 
valiente, poderoso en la tierra. Y la segunda cosa que se nos dice es que él fue vigoroso, cazador delante de Jehová. Estas dos cosas podrían tomarse como cosas positivas, pero son completamente lo contrario. Él fue un hombre que en rebelión a Dios fue el primer poderoso en la tierra. En desobediencia a Dios también él fue vigoroso, cazador delante de Jehová. Él establece varias ciudades. La primera, el primer grupo de nombres en el versículo 10 es en la tierra de Sinar, que es la tierra, la región de Babilonia. Y se van a mencionar ahí Babel, Erec, Akkad, Calne, todas estas ciudades en la tierra de Sinar. Versículos 11 a 12 se van a mencionar las ciudades que él estableció en Asiria que es la región de Mesopotamia, y encontramos que están, por ejemplo, Nínive, Reobot, Cala, Resén, la cual es ciudad grande. Ahora, esto fue en rebelión a Dios. Dios quería que el hombre se fructificara y se esparciera sobre la tierra. Ese fue el comportamiento natural, común del resto de la descendencia de Noé, como estamos viendo. Pero él estableció ciudades y no creo que es casualidad que se mencione cuando se nos habla acerca de Resén, se nos ubica que es entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Aquí encontramos el inicio del hombre edificando ciudades en oposición a Dios, olvidándose de Dios y vanagloriándose en su propia creación. ¿Y qué contraste podemos hacer entre Nimrod con su ancestro llamado Noé? Noé obedeció, Nimrod flagrantemente desobedeció. Noé adoró a Dios, Nimrod, él posiblemente introdujo ciudades donde la orden del día era la adoración satánica. Y todo tipo de actos deplorables delante de la presencia de Dios. Noé estuvo identificado con algo que salvó a su familia y animales. Mientras tanto, Nimrod fue un hombre que indujo a su generación, a las personas que vivieron en las ciudades que él estableció, a la condenación, a la perversión, a poder vivir en un sistema donde no había cabida para Dios. Mucho se parece a la sociedad de nosotros hoy en día. Vivimos en ciudades, en un sistema donde el hombre quiere vivir como si Dios no existiera. Y quiere muy claramente negar que Él existe. Y si usted aún no ha aceptado la existencia de un creador, deseamos que usted no sea como Nimrod y sus descendientes. Y quizás usted cree en Dios, pero no ha dado tiempo para el servicio a Dios, para agradarle. Deseamos que a través de este estudio de la palabra, usted pueda tomar un camino contrario al que decidió tomar Nimrod, y su descendencia. En los versículos 13 a 14 
Encontramos los hijos de Misraim, también enfocándose aquí posiblemente en la región de Egipto. En el versículo 14 se mencionan eh, distintas, eh, disti los distintos hijos de Misraim y quiero recalcar a Patrusim y Kasluim porque se nos dice que de donde salieron eh, los filisteos. Y estamos aprendiendo aquí en Génesis 10 acerca de distintas naciones que van a ser opositores a Dios y a su nación. Por eso es importante estudiar este tipo de capítulos. Porque aunque se enlistan varios nombres y lugares que quizás desconocemos a primera vista, realmente una de las cosas que Dios quiere enseñarnos es el origen de las naciones que fueron anti Dios. Vamos a encontrar, por ejemplo, Babilonia, cuando Nimrod establece Babel. Encontramos también el origen de Asiria. También vamos a notar aquí el origen de naciones cananeas, eh, de los filisteos que van a emigrar de Egipto a Canaán y se van a convertir en opositores a Dios y a su pueblo. Versículos 15 a 18, se nos habla acerca de los hijos de Canaán. Estas son naciones cananeas. En el versículo 19 se nos da su territorio, desde Sidón, en dirección a Gerar, hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim, hasta Laza. Y aquí anticipamos... Naciones que van a habitar en una tierra que le va a pertenecer a Israel, al pueblo de Dios. Quizás le llame la atención que en tres ocasiones, en este capítulo, se mencionan que estas familias tenían sus lenguas. Leemos en el 5, de estos, de la familia de Jafet, se poblaron las costas cada cual según su lengua. En el versículo eh, número 20... Leemos, estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas. En el versículo 31, hablando acerca de Sem, estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas. Y quizás usted se está preguntando, ¿por qué dice eso si en el capítulo 11 y en el versículo 1 se dice que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras? No hay una contradicción, sino que el capítulo 10, en las tres menciones acerca de las familias, cada familia con su lengua, está anticipando lo que va a suceder en el capítulo 11, que es la confusión de las lenguas por el desafío de la ciudad, de la torre en Babel. Esta ciudad que ya hemos mencionado, que fue edificada por Nimrod, ese hombre perverso. Así que... Si está hablando aquí de lenguas es porque está describiendo lo que va a ocurrir en el capítulo siguiente que vamos a estar considerando. Ahora llegamos al tercer hijo de Noé mencionado aquí, Sem, versículos 21 a 31. Sem, de él provienen los pueblos semitas por el idioma que estos pueblos hablaban. Naciones como Líbano, Israel, Irak. 
Se mencionan los hijos de Sem, Elam, que posiblemente es padre de los persas, otro enemigo del pueblo de Dios, de Dios mismo también, Asur, padre de los asirios, Lut, Asia Menor, Arfaxad. Este hombre debe de llamarnos la atención porque él, de él proviene Abraham. Eso lo notaremos en el capítulo 11 y como ya hemos mencionado también lo menciona Primera de Crónicas capítulo 1. Y Arfaxad a través de Abraham va a tener que ver con la genealogía de los hebreos. Y asombrosamente aquí ya empezamos a contemplar lo que será la genealogía del pueblo predilecto de Dios, que resultará en la genealogía del Mesías, del Cristo, que iba a ser, que va a ser enviado eh, tiempo después de lo que estamos considerando aquí para ser el Salvador del mundo. Y Aram también es mencionado. Aram es el padre de los arameos, de los sirios. Y sus hijos de Aram van a ser mencionados eh, Us debe llamarnos la atención que este mismo lugar es mencionado en Job capítulo 1 y versículo 1 Us, también Ul, Jeter y Mas son hijos de Aram, padres de los asirios, de los arameos También son mencionados eh, hijos de Arfaxad, Sala, su hijo Eber También los hijos de Eber en el versículo 25 es mencionado Peleg. Es interesante lo que se dice, el comentario que se da acerca de Peleg, porque se nos dice que en sus días la tierra fue dividida. La palabra ahí en hebreo es repartida. Dice el versículo 25, Y a Eber nacieron dos hijos, el nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Aquí pudiera referirse a lo que se llama la teoría de la Pangea, que, está, que describe cómo fue que la tierra continental se fue separando hasta lo que tenemos hoy en día. O también podría esto estarse refiriendo a lo que vamos a encontrar en el capítulo 11 con eh, las lenguas siendo confundidas y de ahí aún más eh, civilizaciones, grupos de personas, familias, siendo repartidas, divididas por la tierra. Joctán también fue hijo de Eber junto con Peleg. Joctán pareciera que es el padre de pueblos árabes. Del versículo 26 al 29 se, van a, se va a dar la lista de sus hijos. Almodad, Selef, Azarmabet, Hera, etc., y en el versículo 30 se nos dice en dónde fue que ellos habitaron la tierra. En que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar. Estos lugares Mesa y Sefar que son mencionados son lo que hoy en día es Arabia. Así que ahí encontramos entonces la genealogía de Noé y cómo fue que sus descendientes se fueron esparciendo sobre la tierra después del diluvio. ¿Cuál es la importancia de estudiar un capítulo como este? Bueno, Dios está describiéndonos detalladamente la población mundial, algo que el hombre, aún con su ciencia, su conocimiento, su tecnología, 
no ha podido igualar a Dios en cuanto a descifrar dónde es que distintas familias habitaron y de dónde descendieron y cómo se fue poblando esta tierra. También podemos pensar en la gran misericordia de Dios que a pesar de la abundancia de pecado y de depravidad que había en estos días, Él aún así deja estos nombres de todas estas personas y nos hace pensar en su misericordia, cómo se extiende desde ese tiempo hasta el día de hoy, aún a causa eh, aun cuando hay una abundancia de maldad, Dios tiene misericordia de nosotros y quiere salvarnos mediante su Hijo. Y como hemos mencionado, se menciona eh, distintos enemigos de Dios y de su pueblo que nos van a ayudar en el estudio de la palabra y en, en identificar naciones como Babilonia, Asirios, los Medos, los Persas, etcétera. Gracias por acompañarnos en Sobrevolando la Biblia, en esta ocasión estudiando Génesis 10. Si Dios permite, el próximo miércoles estaremos viendo el capítulo 11. Si usted recibió este audio y quisiera recibirlo directamente de nosotros, puede con mucho gusto escribirnos por WhatsApp al número 52 938 160 6202. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.